0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Entró de nuevo en la sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado, para poder acusarle. Dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte ahí en medio. Luego les preguntó, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos con ira, apenado por su ser razón de mente, dijo al hombre, extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecido. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Tenemos de nuevo eh, lo que nos planteaba un poco el día de ayer, la discusión respecto al sábado, ¿no? A si es lícito, eh, o sea, qué es lo que es lícito o no el día sábado, ¿no? El día del descanso, como decía equiparándolo al Domingo Cristiano Nuestro. Eh, el Señor hace una pregunta, ¿no? que digamos es una pregunta que va también en relación a cómo nosotros eh, tomamos las palabras del Evangelio. Muchas veces nosotros somos muy literales o muy exigentes de cara a lo que nos dice la Escritura pero, digamos, no somos exigentes tanto con nosotros, sino con los, con, las, con los demás, ¿no? Más aún si de repente eres catequista, si de repente eres cura, ¿no? O si incluso estás en un, un grupo de la iglesia y estás hablando con una persona que no es de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, porque aquí hay una enseñanza grande, ¿no? O sé, sea, les dice, ustedes saben lo que significa en sí el sábado porque esa pregunta no es, este, digamos, una pregunta capciosa, porque le dice, es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, o sea, como diciendo, ya saben que el sábado es el día para hacer el bien, el día del descanso, salvar una vida en vez de destruirla, también eso es lícito, ¿no? O sea, es más, ¿qué, qué vale más? ¿La ley? ¿Cumplir los preceptos de la ley solamente cumplirlos externamente? ¿O el espíritu de la ley? Porque, digamos... Eh, siempre que tengamos esta, este problema de por qué cura, de por qué no cura, de cómo lo hace o de por qué no lo hace, siempre está la, también esta doble vertiente de si nos pegamos solamente a la letra, hacemos externamente lo que tenemos que hacer o nos pegamos al espíritu de la ley. Y por eso Cristo dirá más adelante. ¿no? Yo no he venido a abolir, a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, porque antiguamente la ley... El cumplirla solamente, no hablaba de tu intención, solamente decía cumplirla externamente, te garantizaba la salvación. Pero no había un espíritu detrás de la ley. Hacías porque tenías que hacerlo, porque entre comillas eras un buen israelita y en nuestro caso sería ser un buen cristiano. Entonces, aquí hay un problema ¿no? para este hombre. Porque en este, ¿Y por qué mete este ejemplo de la vida? no Porque dicen los padres de la iglesia que aquel hombre que tiene la mano paralizada, no ve el amor de Dios. no Mejor dicho, no puede ser motivo, o sea, no no su mano paralizada implica que esta mano ¿no? es la mano que se acerca a entrar en diálogo con Dios, a entrar, digamos, en un contacto de amor con Dios. No sé si alguno tiene presente esta famosa representación de la creación en la cual el Padre tiene extendida la mano, ¿no?, y está el otro también, el Adán también extendida la otra mano, ¿no? O sea, como queriendo entrar en contacto. Pues este hombre no podía entrar en contacto con Dios por esta mano paralizada. Digamos, ese es el sentido espiritual un poco del Evangelio de hoy. Entonces, por eso es que Cristo pone este ejemplo, no lo pone por ser extremista, sino, dice este hombre, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos el bien en vez del mal. Le salvamos la vida en vez de destruirlo, o sea... Un hombre que no entra y que no experimenta y que no tiene contacto con el amor de Dios, su vida se destruye. ¿Cuánta gente necesita el anuncio de una palabra del amor de Dios? Mejor dicho, incluso nosotros, ¿cuánto nos ha salvado que nos hayan dicho que Dios nos ama tal como somos? Esta experiencia de este hombre es la experiencia nuestra. Y cuando le dice extiende la mano, es vuelve a la comunión, o sea, vuelve al amor de Dios. Y por eso este hombre... Eh, en esta curación, es la representación de aquel que en un comienzo tiene la mano pegada a sí mismo y ahora la mano abierta, extendida, no solamente a Dios, sino también al prójimo. Por eso es que después ya empieza, digamos, esta confabulación, esta persecución, porque eh, los fariseos ven una cosa y que también puede pasar en nosotros, junto con los herodianos. ¿no? Eh, o sea, nosotros tenemos un status quo de lo que es el cristianismo. ...sabemos lo que es, ¿no? Y cuando viene alguien a romper los esquemas... ...nuestros esquemas de lo que es... ...lo que creemos... ...entonces como que mueve todo el piso... ...de nuestra creencia, de nuestra religión... ...o de nuestro cristianismo... ...y entonces ante ello... ...estos hombres se ven amenazados... ...¿por qué? porque es lo que han predicado... ...y es lo que han vivido... ...y dicen, ¿cómo es posible que venga un alguien... ...porque ellos no reconocen que era el Mesías ni el profeta... ...dicen, alguien que viene a decir que esto no que eso no es así... Y entonces, también por eso se produce la persecución dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que este cura haga esto, que diga esto, y que este no diga lo otro, o que diga esto? Entonces, ante esas situaciones, lo que es necesario es reconocer quién viene de Dios. Y veremos más adelante que hay uno que dice, ¿no? O sea, si este hombre viene de Dios, dejémoslo, porque si este hombre viene de Dios, no viene de Dios, entonces esto se diluirá. Pero si este hombre viene de Dios, no nos metamos con él, porque Dios es quien lo ha enviado. Entonces, sabia decisión, pero aquí ya están yendo contra el, el, la, do, o sea, la inmovilidad de la doctrina. Y ese es el peor problema que tenemos en el cristianismo. O sea, es que cuando usted predica, padre, me habla del pecado, pero ya nadie habla del pecado, ¿por qué habla usted de esto? Usted habla del demonio, pero si ya nadie habla del demonio, ¿por qué tiene que hablar esto? La gente ahora que está con esta crisis no necesita que le metan más problemas. La muerte, ¿por qué habla usted de la muerte? Porque es una realidad. Y ante eso, de repente te perseguirán. Pues, ¿qué hacemos, no? Eso es lo que ha hecho Cristo también eh, en la vida del hombre. O sea, eh, ha dicho la verdad y por la verdad ha entrado en la muerte. Ha sido crucificado. Y espero que nosotros también podamos experimentar hoy la gracia de sabernos eh, re, reinsertados en el amor de Dios por el poder de Cristo, como este hombre. no este hombre ahora puede extender la mano a Dios, puede extender la mano al prójimo, que es darse, es servir. Y eso no se puede hacer sin el Espíritu Santo, sin el don de Cristo. Pidamos al Señor que nos conceda esta gracia en este día.